0: Laat ons de ketters naar de waarheid leiden die niet geloven dat Jezus de Christus is. 1 Johannes 5 vers 1 tot 12. Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren, en een iegelijk die lief heeft den Jean, die geboren heeft, die heeft ook lief den Jean, die uit Hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer wij God lief hebben, en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren, en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld, en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God. Deze is het, die gekomen is door water en bloed, Namelijk Jezus, de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en de bloed. En de geest is het, die getuigt dat de geest de waarheid is. Want drie zijn er, die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de geest, en het water, en het bloed, en die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder, want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf, die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet gelooft heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van zijn Zoon. Die den Zoon heeft, die heeft het leven, die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Vandaag, wil ik gebaseerd op 1 Johannes hoofdstuk 5, getuigenis dragen over de God gegeven waarheid van zaligmaking, ook wil ik getuigen over de ketters onder de christelijke leiders in dit tijdperk. De ketters die verblijven in het hedendaagse christendom geloven niet in het evangelie van het water en de geest dat God aan ons gegeven heeft. Dus kennen zij de reden waarom de Heer zei dat men alleen in staat is het koninkrijk van de hemel binnen te gaan en God de Vader te zien alleen als Hij, zij geboren is uit het water en de geest, Johannes 3 vers 5. Ondanks dat de Heer ons van de zonde van de wereld heeft gered door de evangelische waarheid van het water en de geest, geloven deze christelijke ketters niet in deze God gegeven evangelische waarheid van het water en de geest. Dit is omdat zij in God geloven in overeenstemming met hun eigen gedachten, in tegenstelling tot de waarheid dat God ons voor eens en altijd gered heeft door het evangelie van het water en de geest zijn zij in ketters veranderd. De Bijbel zegt duidelijk dat diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest een ketter is. Dit is het onderwerp dat ik vandaag wil behandelen. U moet geloven dat Jezus de Christus is. 1 Johannes 5 vers 1 zegt, een iegelijk, die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Wat betekent deze boodschap? Zoals u waarschijnlijk weet, betekent het woord, Christus, hier, de gezalfde. Wie werden er in het Oude Testament gezalfd? In de tijd van het Oude Testament, waren het koningen, profeten en priesters die elk op hun hoofden gezalfd werden als zij werden ingezegend werden voor hun functies. Met andere woorden, als God de hoge priesters, koningen of profeten aanstelde, dan deed hij dit door hun hoofden te zalven. Gewoonlijk, degene aangewezen door God om iemand anders aan te stellen deed olie in een hoorn en goot dit over het hoofd van de benoemde. Jezus is degene die gezalfd werd tot de koning der koningen, de profeet die de waarheid bracht, en de hoge priester die de verzoening bracht voor heel de mensheid. Hij kwam naar deze aarde gezalfd door de Heilige Geest, Jesaja 61 vers 1 en Handelingen 10 vers 38, en hij redde ons door het evangelie van het water en de geest. Dat is waarom er gezegd werd dat iedereen die gelooft dat Jezus de Christus is, is geboren uit God. Dit betekent dat Jezus Christus naar deze aarde kwam met de drie ambten van koning, priester en profeet, en werkte om ons van de zonde van de wereld te redden. Met andere woorden, de Heer zegt dat Hij onze zonden voor eens en altijd uitwiste met het evangelie van het water en de geest en onze Verlosser is geworden. Kortom, Jezus is onze ware profeet, ware koning en ware hoge priester. Hij is onze God die dit universum schiep en al zijn bewoners. Er is niets in dit universum dat niet gemaakt werd door Jezus onze Verlosser. Jezus Christus is onze profeet die weet wat er zal gebeuren, en hij heeft ons van de zonde van de wereld gered als de koning der koningen en de hoge priester van het koninkrijk van de hemel. Dat is waarom wij nu voor eens en altijd gered zijn van onze zonde door te geloven dat Jezus onze Christus is. Het evangelie van het water en de geest legt duidelijk de waarheid van zaligmaking uit. Aangezien Jezus Christus onze ware koning en hoge priester is, heeft Hij de echte waarheid van zaligmaking geopenbaard in het evangelie van het water en de geest aan iedereen gesproken die ernaar verlangt gered te worden. Sinds Jezus de hemelen en de aarde schiep, de mens maakte en over alles heerst dat Hij schiep, is de Heer onze ware Koning. Aangezien Jezus onze Koning is en de Koning van iedereen, regeert Hij deze wereld als de Koning der Koningen. Het is omdat Jezus de Koning is dat hij het universum bestuurt, iedereen beveelt zijn wil te gehoorzamen, en ook over de geschiedenis van de mensheid heerst. Jezus is ook de hoge priester van het Koninkrijk van de hemel. In overeenstemming met de wil van God zijn Vader, kwam Jezus Christus naar deze aarde met het ambt van de hoge priester van het Koninkrijk van de hemel, en droeg hij al onze zonden voor eens en altijd op zijn lichaam door te worden gedoopt door Johannes de Doper. Jezus, heeft al het werk de mensheid van al de zonden te redden volbracht door het evangelie van het water en de geest. We moeten geloven dat Jezus Christus de Verlosser is die zichzelf vernederde en naar deze aarde kwam door te incarneren in het vlees van de mens om ons van al de zonden van de wereld te redden. Door de zonde van de mensheid uit te wissen, werd Jezus Christus de hoge priester van de hemel, en door deze zonde van het menselijke ras op zijn eigen lichaam te nemen en zijn lichaam aan God de Vader te offeren als onze verzoening, heeft Hij ons voor eens en altijd van de zonde van de wereld gered. Dat is waarom de Bijbel zegt, een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dit betekent dat sinds Jezus inderdaad onze Christus is, Diegenen die in hem als de Christus geloven geboren zijn uit God, maar diegenen die niet geloven in Jezus als de Christus zijn niet geboren uit God. Jezus Christus accepteerde het ambt van koning, profeet en hoge priester, en door deze drie ambten tot de perfectie te vervullen heeft hij u en mij voor eens en altijd van al de zonden van de wereld gered en is onze ware verlosser geworden. Hij schouderde u en mijn zonde, droeg de veroordeling van onze zonden en heeft ons perfect van de zonde van de wereld gered. Of we de ware zaligmaking kunnen ontvangen of niet hangt af of we wel of niet geloven in deze evangelische waarheid van het water en de geest met onze harten. Diegenen die nu zo geloven in het evangelie van het water en de geest zijn Gods kinderen wedergeboren uit God. God wil nu dat u gelooft in de manier hoe zijn Zoon Jezus Christus u van de zonde van de mensheid heeft gered. Iedereen die wedergeboren wil worden moet geloven dat Jezus de Christus is. Diegenen die geloven dat Jezus de Christus is zijn wedergeboren uit God. Maar diegenen die niet geloven dat Jezus de Christus is zijn niet geboren uit God. Daarom, om wedergeboren te worden door God, moeten we met onze harten geloven in het evangelie van het water en de geest. Geboren als de afstammelingen van Adam, of we nog steeds zondaars blijven geplaatst onder de vloek van de wet of rechtvaardige, wedergeboren mensen uit God door te geloven in het evangelie van het water en de geest wordt bepaald door dit geloof. Met andere woorden, of ons geloof correct is of niet wordt bepaald of we wel of niet geloven dat Jezus de Christus is. Diegenen die geloven dat Jezus de Christus is, zijn geboren uit God, en daarom zijn zij Godsmensen. In tegenstelling, diegenen die niet geloven dat Jezus de Christus is, zijn ketters, niet Godsmensen. Ondanks dat iedere christen tegenwoordig beleid in Jezus als de verlosser te geloven, zijn al diegenen die niet geloven dat Jezus de Christus is ketters. Dat is waarom 1 Johannes 5 vers 1 zegt, een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Dus of u correct in Jezus gelooft of niet hangt af of u wel of niet gelooft dat Jezus de Christus is. Dit kan samengevat worden in de volgende vraag, gelooft u oprecht dat Jezus u van de zonde van de wereld heeft gered en van de veroordeling van al de zonde door al deze drie ambten te vervullen? Diegenen die geloven in deze waarheid zijn Gods mensen, want zij zijn geboren uit God, maar diegenen die niet geloven dat Jezus de Christus is zijn niet Gods mensen, maar in plaats daarvan ketters. Veel christenen zijn veranderd in ketters in plaats van Gods mensen juist omdat zij niet geloven dat Jezus de Christus is, ondanks dat zij zeggen in Jezus te geloven. Dat deze christenen niet geloven dat Jezus de Christus is betekent dat zij niet geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, dat wil zeggen ze geloven niet dat Jezus ons van al onze zonden heeft gered door naar deze aarde te komen geïncarneerd in het vlees van de mens om geboren te worden door het lichaam van de maagd Maria, al onze zonden op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de Doper op dertigjarige leeftijd, deze zonde van de wereld naar het kruis droeg en zijn bloed tot de dood te vergieten en weer van de dood te verrijzen. Daarom, diegenen die niet geloven dat Jezus de Christus is zijn diegenen die niet weten dat Hij ons gered heeft van zonde door deze drie ambten tot de perfectie te vervullen. Dergelijke mensen zijn in Gods ogen ketters. Denkt u dat ketters vreemd zijn in hun uiterlijke verschijning? Nee, ze hebben geen hoorns op hun hoofd of drie ogen. Hoe kunnen we dan ketters onderscheiden? Ze kunnen onderscheiden worden door te kijken naar de christenen om te zien of zij geloven dat Jezus de Christus is of niet. Met andere woorden, iedereen die niet gelooft dat Jezus de Christus is, is een ketter voor God. Dat is waarom de apostel Johannes zei dat al diegenen die niet geloven dat Jezus de Christus is ketters zijn. Te geloven dat Jezus de Christus is, is te geloven dat Jezus, God zelf naar deze aarde kwam, incarneerde in het vlees als de verlosser, al de zonden van de mensheid droeg door gedoopt te worden door Johannes de doper, gekruisigd werd en zijn bloed aan het kruis vergoot, weer van de dood verrees en daarmee heel de rechtvaardigheid van God heeft vervuld en ons van al onze zonden, onze vloeken en de veroordeling van zonde heeft gered. Diegenen die geloven dat Jezus de Christus is zijn geboren uit God, en daarom zijn zij Gods mensen geworden, maar diegenen die niet zo geloven zijn in Gods ogen vervloekte ketters. Dat is waarom we ons moeten realiseren en geloven dat Jezus de Christus is. Ik geloof dat Jezus de Christus is. Hoe zit het met u? Gelooft u dit ook, ondanks dat u in Jezus gelooft, moet u ook geloven dat hij de Christus is. Jezus Christus is onze verlosser die naar ons toe kwam met de drie ambten van koning, profeet en hoge priester, en alles vervulden in overeenstemming met deze ambten. De geschrifte passage van vandaag leert ons dat wie gelooft in deze waarheid, een oprechte christen is. Zelfs nu, leert Jezus ons alles door het geschreven woord van God. Jezus, is onze ware profeet, vindt u niet? Hij leert ons alles over het evangelie van het water en de geest. Omdat hij gedoopt werd door Johannes de doper als de hoge priester en onze koning, nam Jezus al onze zonden van de wereld voor eens en altijd op zich, en door te worden gekruisigd, droeg hij de veroordeling van zonde met zijn bloedvergieten. Hij is de verlosser die ons van de zonde van de wereld voor eens en altijd heeft gered. De vraag is hier of u wel of niet gelooft dat Jezus echte Christus is. Realiseert u zich dat Jezus de Christus is? En gelooft u dat Jezus inderdaad de Christus is? Als iemand niet gelooft dat Jezus de Christus is zelfs als hij in hem als de verlosser gelooft, is hij een zondaar die nog niet is wedergeboren. Als dergelijke mensen blijven vasthouden aan hun verkeerde geloof, dan zullen zij veroordeeld worden door God voor hun zonden en worden onteerd als ketters. Dit is juist. Dat is waarom we ons moeten realiseren dat onze Heer de drie ambten van Christus vervulde, en waarom we gered moeten worden van alle zonden door in overeenstemming met deze kennis te geloven precies zoals het is. Maar ondanks dit, geloven mensen in Jezus, die de Christus is, gewoon als de Verlosser. Maar wij moeten niet zoals hen geloven. In plaats daarvan, moeten we oprecht geloven dat Jezus de Verlosser is die al onze zonden uitwiste. Maar voordat we geloven, moeten we ons goed realiseren hoe Jezus ons van onze zonde heeft gered en met welke methode Hij ons van de zonde van de wereld heeft bevrijd. We moeten het evangelie van het water en de geest goed begrijpen, de waarheid van zaligmaking en dan geloven dat Jezus de Christus is gebaseerd op deze kennis. We moeten allen beseffen en geloven dat de Heer geboren werd op deze aarde geïncarneerd in het vlees voor ons Gedoopt werd door Johannes de doper op dertigjarige leeftijd om onze zonden op zich te nemen, gekruisigd werd tot de dood, weer van de dood verrees en ons daarmee voor eens en altijd heeft gered en ons het eeuwige leven heeft gegeven. Als we dit begrijpen en erin geloven, dan zijn wij diegenen die geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest waar de Bijbel over spreekt. We houden Gods geboden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. De apostel Johannes zei, een iegelijk, die lief heeft Denjin, die geboren heeft, die heeft ook lief Denjin, die uit hem geboren is. Omdat Jezus de Zoon van God is, iedereen die van hem houdt die verwekte dat wil zeggen iedereen die van God de Vader houdt, houdt van de andere wedergeboren heilige. Wij houden van God de Vader, doen we dat niet allemaal? Het feit dat wij van God de Vader houden, betekent dat wij ook van Zijn Zoon houden, dat wil zeggen, Jezus onze Verlosser, die ons van de zonde van de wereld heeft gered. Dat is waarom wij het woord van Jezus Christus gehoorzamen, erin geloven en het volgen. En de Heer zei tegen Zijn leerlingen, een nieuw gebod geef ik u, dat Gij elkander lief hebt, gelijk ik U lief gehad heb, dat ook Gij elkander lief hebt. Hieraan zullen zij allen bekennen dat Gij mijn discipelen zijt. Zo gij liefde hebt onder elkander, Johannes 13 vers 34 tot 35. Dit is een vanzelfsprekendheid, maar ik zeg dit opnieuw omdat er zoveel ketters zijn. Dus de apostel Johannes zei, hieraan kennen wij, dat wij de kinderen gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben, en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde gods, dat wij zijn geboden bewaren, en zijn geboden zijn niet zwaar. Johannes sprak hier over Gods geboden, en deze geboden komen in essentie neer op het vereiste dat we van elkaar houden. Voor ons om van elkaar te houden net zoals de Heer van ons hield, om medelijden te hebben met de zielen die niet de vergeving van zonde hebben ontvangen en van hen te houden, te houden van de Heer in dit licht, om van elkaar te houden en elkaar te koesteren als de rechtvaardigheid, oprecht voor elkaar te zorgen, Elkaar nooit te haten vanuit het hart nog tegen elkaar in te gaan. Dit wordt er bedoeld met het houden van Gods geboden. God zei hier dat het is als we zijn geboden houden dat we weten dat wij van zijn kinderen houden. Dit betekent dat als we echt van God houden, dan moeten ook van zijn kinderen houden en zijn geboden naleven. Al de geboden van God komen neer op liefde. De geschrifte passage van vandaag zegt hier dat voor ons om van God te houden is zijn geboden na te komen. Er wordt ook gezegd dat Gods geboden niet zwaar zijn. De reden waarom Gods geboden niet zwaar zijn voor ons is omdat Hij als eerste van ons hield en ons perfect van al de zonden gered heeft, en omdat Hij deze liefde van zaligmaking aan onze harten gaf. God heeft ons geboden van elkaar te houden, maar als we dit gebod alleen maar legalistisch bekijken, dan kan het feitelijk uiterst belastend zijn. Dat is omdat we niet in staat zijn van elkaar te houden zoals we van onze eigen lichamen houden. Dit is hoe wij in onze vleeselijke natuur zijn. En dat is waarom Gods geboden te zwaar zijn voor diegenen die nog steeds niet zijn wedergeboren. Echter, voor diegenen die de vergeving van zonden in hun harten hebben ontvangen door te beseffen en te geloven in Jezus Christus als de verlosser die kwam door het water, het bloed en de geest, is het niet zo zwaar om van elkaar te houden. Waarom? Omdat de Heilige Geest nu in hun harten woont. Voor de rechtvaardigen is het feitelijk veel moeilijker om niet van elkaar te houden. Het is veel gemakkelijker voor hen om van elkaar te houden dan niet van elkaar te houden. Als de rechtvaardigen van elkaar houden en elkaar koesteren, dan zijn zij oprecht vreugdevol, vredig en in de volheid van de geest. Dit is juist. Het is een vanzelfsprekendheid voor de rechtvaardigen van elkaar te houden. Inderdaad, het is natuurlijk voor de rechtvaardigen om in hun levens van elkaar te houden. Het is voor de rechtvaardigen moeilijker om te haten dan te houden van, en het is gemakkelijker voor hen om elkaar te koesteren. Dit is waar voor u en mij die geloven in het evangelie van het water en de geest. De reden hiervoor is omdat de heilige geest in u en mijn hart verblijft. De rechtvaardigen zijn in staat van elkaar te houden dankzij de heilige geest verblijvend in hun harten. Zonder de heilige geest kunnen zelfs de rechtvaardigen niet van elkaar houden. Onze Heer vertelde ons van elkaar te houden, zelfs van onze vijanden, en Hij zei dit omdat Hij al onze zonden met het evangelie van het water en de geest heeft uitgewist, de veroordeling van onze zonden droeg in onze plaats, ons van de zonde van de wereld heeft gered, ons tot Gods kinderen maakte en ons het geschenk van de Heilige Geest in onze harten gaf. Het is omdat de geest van God, de fontein van liefde nu in onze hart woont dat wij in staat zijn, zijn geboden te houden. Als wij niet Gods kinderen waren geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan waren u en ik nooit in staat geweest ons aan Gods geboden te houden. Had de Heer ons verteld van elkaar in vleeselijke termen te houden en onze buren te koesteren zoals we onze eigen lichamen koesteren, dan zouden we niet in staat zijn geweest dit te bereiken. Hoe kunnen u en ik van elkaar houden? Hoe kunnen we elkaar koesteren? Wij zijn zo dat we zonder de Heilige Geest nooit van elkaar kunnen houden nog elkaar kunnen koesteren. Begrijpt u allen dit woord? Het is omdat de Heilige Geest in onze harten zit dat wij in staat zijn alles te begrijpen. Mijn medegelovigen, door de geschrifte passage van vandaag, kunnen we zien dat de apostel Johannes hetzelfde hart had als dat van ons, dat hij ook gered was van alle zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest net als ons, en dat hij ook hetzelfde evangelie predikte en dezelfde preken gaf. We kunnen het hart en het geloof van de apostel Johannes begrijpen juist omdat wij ook het evangelie van het water en de geest in onze harten hebben. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen de stroom van de wereld overwinnen. Implicerend dat God ons van de zonde heeft gered, zei de apostel Johannes het volgende in vers 4, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld, en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Dit betekent dat diegenen die uit God geboren zijn de wereld kunnen overwinnen, maar diegenen die niet geboren zijn uit God kunnen de wereld niet overwinnen. Wat betekent het als er hier gezegd wordt, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld? Hoe kunnen we weten of we uit God geboren zijn of niet? Diegenen die geboren zijn uit God verwijzen naar diegenen die wedergeboren zijn uit water en de geest. Dit betekent dat de wedergeborenen de wereld kunnen overwinnen, en het feit dat wij de wedergeborenen de wereld overwinnen betekent dat wij de conventies en gebruiken van deze wereld met geloof overwinnen. Niet zo lang geleden, diende de Zuid-Koreaanse overheid een wetgeving in om de administratieve hoofdstad te verplaatsen naar Gongju een stad in de zuidelijke change provincie gelegen in centrale regio. Ondanks dat deze wetgeving werd aangenomen tijdens de nationale vergadering, werd het aangevochten bij het grondwettelijke hof als ongrondwettelijk. Gebaseerd op de gedachte dat het gewoonterecht voor de hoofdstad van Zuid-Korea Seoul behoort te zijn, de rechters van het grondwettelijk hof oordeelden dat het ongrondwettelijk is dat de administratieve hoofdstad verplaatst zou worden naar een andere stad. De basis van dit oordeel was het volgende, er zijn tradities en gebruiken in iedere natie, de hoofdstad van Zuid-Korea is Seoul en iedereen in de wereld erkent dit. Het verhuizen van de hoofdstad naar een andere stad zal voor het land ook zeer duur worden. Bovendien, sinds de verhuizing onder de gebruikelijke grondwet van Korea valt, had de wet van de verhuizing van de hoofdstad voorgelegd moeten worden aan een nationaal referendum om zich aan de vereiste procedure die nodig is om de grondwet te wijzigen, te houden, maar de wetgever faalde dit te doen, en daarom is het ongrondwettelijk. Dus oordeelde het grondwettelijke hof tegen de overheid en verklaarde de wetgeving ongrondwettelijk. Dien ten gevolge, kon de overheid uiteindelijk de hoofdstad niet verhuizen naar hun voorgestelde plaats in de zuidelijke chang provincie. De Seoul wordt nog steeds de hoofdstad van Zuid-Korea genoemd. In Israël is Jeruzalem de hoofdstad. Jeruzalem is de eeuwige hoofdstad van Israël. De hoofdstad van de Verenigde Staten is Washington D.C. Ondanks dat er vele andere beroemde steden in de Verenigde Staten zijn behalve Washington D.C., is het nog steeds de hoofdstad. Zo heeft ieder land zijn eigen traditionele gebruiken, en is het moeilijk deze te veranderen. Ook in de familiekring zijn er gebruiken die we moeten houden. Kinderen moeten hun ouder gehoorzamen en hen eren. De menselijke samenleving wordt gehandhaafd op basis van dergelijke gebruiken. Van de menselijke relaties tot culturele en religieuze gewoontes, er zijn vele sociale normen in deze wereld gevormd door conventies. Men kan niet tegen deze gewoontes ingaan en dan verwachten in harmonie met de andere leden van de samenleving samen te leven. Echter, de Bijbel zegt, iedereen die geboren is uit God overwint de wereld. Dit betekent dat door geloof, de wedergeborenen sociale trends en gewoontes en dergelijke tradities kunnen veranderen, repairen en overwinnen. Met andere woorden, diegenen die geboren zijn uit God triomferen over dergelijke gewoontes van de wereld omdat historisch gezien de hoofdstad van Korea altijd Seoul is geweest, zeggen de mensen dat deze hoofdstad nooit veranderd kan worden. Maar, als God niet blij is, dan gehoorzamen de wedergeboren mensen van geloof een dergelijke gewoonte niet ongeacht wat ze ook verliezen. Dat is waarom God zei dat diegenen die geboren zijn uit hem de wereld overwinnen. Wij overwinnen de wereld en zijn gewoontes door ons geloof in de rechtvaardigheid van God. Om de wil van God te volgen, nemen we soms deel aan een rechtvaardig gevecht tegen anderen. Maar dit betekent niet dat wij de wedergeborenen vechten met onze vuisten. De rechtvaardige gelovigen zijn gehoorzaam aan God in overeenstemming met zijn verlangen. In de voorgaande passage werd er gezegd dat diegenen die geloven dat Jezus de Christus is zich houden aan de geboden en van elkaar houden. De ware liefde is voor God. Als we alleen de wereldlijke gebruiken volgen, dan kunnen we Gods gebod om van elkaar te houden niet houden. Als de mensen van de wereld tegen God staan, dan kunnen de rechtvaardigen niet voor eeuwig van hun houden. Bovendien, ondanks dat de rechtvaardigen voor hen bidden uit mededogen en met hun harten van hen houden, als zij de rechtvaardigheid van God blijven afwijzen en ertegen ingaan, kunnen de rechtvaardigen niet langer van hen houden. Johannes zei in de passage van vandaag, wat is het geloof dat de wereld overwint? Het is ons geloof. Het is ons geloof dat zelfs de conventies van de wereld overwint. De mensen van de wereld kunnen zijn gewoontes niet overwinnen. Hoe kunnen ze dit doen? Diegenen die behoren tot de wereld kunnen niet met de normen die gehouden moeten worden tussen familieleden breken. Tegenwoordig is de familienorm zeer sterk verminderd, maar toen ik jong was, had het een krachtige greep. In Korea... Was het gebruikelijk voor een zoon te doen wat zijn ouders hem vertelden te doen, als zij hem vertelden een dokter te worden, dan moest hij een dokter worden, als zij hem vertelden een leraar te worden, dan moest hij een leraar worden, en als zij hem vertelden met een meisje te trouwen, dan trouwde hij met haar. Echter, als iemand is wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan is hij in staat zelfs tegen de wil van zijn vleeselijke ouders in te gaan. Voor de wedergeboren kinderen, als hun ouders tegen God staan of zijn werk belemmeren, dan kunnen zij het niet met de wil van hun ouders eens zijn, en daarom moeten zij weigeren hun ouders te gehoorzamen en tegen hen zeggen, het spijt me, maar ik kan mij niet aan u onderwerpen. Hoewel zij misschien niet in staat zijn hun ouders te laten stoppen met wat ze doen, kunnen zij het niet met de wil van hun ouders eens zijn omdat zij in de rechtvaardigheid van God geloven. Hier is een ander voorbeeld om de wereld te overwinnen. In Korea is het een traditionele gewoonte voor de mensen om verschillende keren per jaar religieuze rituelen uit te voeren voor hun overleden voorouders. Als iemand deze gewoonte weigert en zegt, ik kan aan dit ritueel niet meer deelnemen omdat het tegen de wil van God is, dan overwint hij ook de wereld. Met sommige vrienden zijn we zo diep verbonden dat we het ons niet kunnen voorstellen ooit van hen te vervreemden, maar als zij tegen God staan nadat we zijn wedergeboren, dan kunnen we onze vriendschap met hen verbreken. Een tijd geleden, toen ik het evangelie van het water en de geest aan een vriend van mij predikte, deze vriend haatte mij hiervoor, ondanks dat hij ook een christen was. Dus waarschuwde ik hem keer op keer en bleef voortdurend het evangelie van het water en de geest aan hem leren, zodat hij het zou begrijpen, maar later sprak hij slecht over mij tegen anderen en ging tegen mij in. Dus zei ik tegen hem, oké, okay, laten we geen vrienden meer zijn. Er is niets dat ik kan doen. Ik haat je niet in mijn hart, nog haat ik je openlijk. Waarom haat je mij zonder reden? Als het evangelie van het water en de geest waar ik over spreek en in geloof verkeerd is volgens de Bijbel, dan moet je mij dit duidelijk zeggen. Zo niet, dan moet ook jij berouw hebben en terugkeren naar God. Hoe kan iemand die in God gelooft in Jezus geloven als zijn verlosser terwijl hij het geschreven woord van God negeert? Ik geloof in het evangelie van het water en de geest precies zoals het geschreven staat in de Bijbel, ik kan niet anders geloven dan van het geschreven woord. Maar sinds je zegt dat jij niet gelooft in het evangelie van het water en de geest, kan ik vanaf nu niet langer jouw geloof goedkeuren. Maar ik hoop nog steeds dat je zult terugkeren naar God. Het enige dat ik kon doen was te hopen en te bidden dat hij zou gaan geloven in het evangelie van het water en de geest. Ik predikte het evangelie van het water en de geest aan mijn neefje, maar eerder dan erin te geloven, haatte hij mij en zijn oom omdat ik het aan hem gepredikte had. Hij zette zich heftig tegen mij af, door te zeggen, het evangelie waar je over spreekt is juist als ik volgens de Bijbel zou geloven, maar sinds het christendom in deze wereld niet zoals jij gelooft, kan ook ik niet zo geloven. Op dat moment ondanks dat mijn neefje werd bijgestaan door zijn kerk, was hij niet in staat de gewoontes van deze wereld te overwinnen. Echter, sinds ik de gewoontes van deze wereld heb overwonnen door mijn geloof in het evangelie van het water en de geest, ben ik staat duidelijk de fouten overtuigingen van de valse christenen in deze wereld te openbaren. De apostel Johannes zei verder, Wie is het, die de wereld overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon van God? Deze is het, die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het, die getuigt, dat de geest de waarheid is. Want drie zijn er, die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde, de geest, en het water, en het bloed, en de drie zijn tot één, 1 Johannes 5 vers 5 tot 8. Hoe kwam de Zoon van God naar deze aarde? De Bijbel zegt, deze is het, die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus. Met andere woorden, Jezus kwam naar deze aarde door water en bloed. Dit betekent dat Jezus naar deze aarde kwam geïncarneerd in het vlees van de mens, de zonden op zich nam door gedoopt te worden door Johannes de Doper en omdat hij de zonden van deze wereld schouderde, werd hij voor onze zonden veroordeeld door gekruisigd te worden en zijn bloed te vergieten, waarmee hij ons van de zonde heeft gered. Dat is wat het betekent als de Bijbel zegt dat Jezus naar deze wereld kwam door water en het bloed. Voor God de Vader is Jezus zijn Zoon, maar deze Zoon kwam naar deze aarde geïncarneerd in het vlees van de mens, droeg onze zonden op zich door te worden gedoopt, vergoot zijn bloed en verrees weer van de dood. De Heer kwam naar deze aarde door het water en het bloed. Dat wij geloven in Jezus als onze Verlosser en dat we geloven dat Hij de Zoon van God is, betekent dat wij de vergeving van zonde hebben ontvangen door in Jezus Christus te geloven die kwam door het water en het bloed. Te geloven dat de Zoon van God ons gered heeft door naar deze aarde te komen geïncarneerd in het vlees van de mens, gedoopt werd, zijn bloed aan het kruis vergoot en weer van de dood verrees, is niets anders dan te geloven in Jezus als de Christus. Met andere woorden, iemand die dit weet en dit geloof als waarheid accepteert, dat Jezus ons perfect heeft gered door te komen door het water en bloed, is iemand die gelooft dat Jezus de Zoon van God is en onze Verlosser. Iedereen die niet gelooft in het evangelie van het water en de geest is iemand die niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Dergelijke mensen die niet geloven dat Jezus, die kwam door het water en bloed, hun verlosser is zijn ketters. Als iemand nog gelooft nog erkent dat Jezus de verlosser is die ons van de zonde heeft gered door naar deze aarde te komen door het water en bloed, dan is hij iemand die niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is. En als iemand niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is, dan gelooft hij ook niet dat Jezus God zelf is. Onder de christelijke leiders van deze wereld weten talloze mensen niet dat Jezus God zelf is en toch beleiden deze mensen getuigen te zijn van Jezus. Deze mensen zijn niets anders dan ketters net zoals Jerobeem. Diegenen die geloven dat Jezus de Zoon van God is zijn diegenen die geloven in Jezus Christus die kwam door water en de geest. In tegenstelling, diegenen die niet geloven in Jezus Christus die kwam door het evangelie van het water en de geest zijn diegenen die niet geloven dat Jezus God zelf is. Net zoals een nakomeling van een menselijk wezen een ander menselijk wezen is, is de Zoon van God de Vader goddelijk voor ons? Dit is hoe het is als ik erover spreek in de logica van de mens. Hier verklaart de apostel Johannes dat Jezus God is, maar veel christenen in deze wereld geloven niet in dit feit. Sommige pastors prediken zelfs, de zaligmaking wordt niet alleen gevonden in het christendom, maar ik het kan ook gevonden worden in andere religies. Een dergelijke beweren mag zeer ruimdenkend en tolerant lijken, maar wie zo predikt is iemand die niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is. De Heer zei, en de zaligheid is in geen andere, want er is ook onder den hemel geen andere naam, die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden, handelingen 4 vers 12. Dit betekent dat God ons nooit een andere naam heeft gegeven dan Jezus Christus door wie wij gered kunnen worden. Anders gezegd, alleen de Zoon van God de Vader kwam naar deze aarde met de naam Jezus, en hoewel iedereen gered kan worden van zijn zonden en de vernietiging, is dit alleen mogelijk door te geloven in Jezus Christus de Zoon van God. God heeft de zaligmaking nooit door een andere naam aan de mensheid gegeven. Kortom, God stuurde zijn Zoon genaamd Jezus Christus naar deze aarde, en deze Jezus, komend door het water en het bloed, heeft ons van alle zonden gered. Het is de Heer die ons door het evangelie van het water en de geest heeft gered. God heeft ons gered door zijn Zoon naar deze aarde te sturen, en ervoor gezorgd dat Hij zijn doopsel ontving, zou sterven aan het kruis en weer van de dood verrees. Iedereen die niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is, nog gelooft dat Hij het hele universum en alles erin schiep, is iemand die niet gelooft dat Jezus God is. Er zijn veel van deze mensen zelfs in de christelijke gemeenschappen. Ze zijn wijdverspreid. Dergelijke mensen zijn niets meer dan ketters die idolen aanbidden voor God, net als koning Jerobeam. Hoe zit het met u? Gelooft u echt dat Jezus de Zoon van God is? Te geloven dat Jezus de Zoon van God is, is te geloven dat Jezus de ware God is die de hemelen en de aarde schiep. Jezus is God de Schepper. Genesis hoofdstuk 1 zegt, in den beginnen schiep God den hemelen en de aarde. En God zeide, daar zij licht. En daar werd licht. Deze God is niemand anders dan Jezus. Gelooft u dit? Dit is wat God hier zegt in Genesis 1 vers 1 tot 2, en dit is waar. De Bijbel zegt dat er niets in deze wereld is dat niet gemaakt werd door de ware God Jezus, Johannes 1 vers 3. Alles is uit hem ontstaan, en alle dingen zullen naar hem terugkeren, Romeinen 11 vers 35. Alles in de wereld is begonnen door hem, bestaat door hem en moet terugkeren naar hem. Hij is de Alpha en Omega, openbaring 1 vers 8. Alle dingen die in het begin door Jezus Christus zijn geschapen, zullen naar hem terugkeren. Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is, God zelf en mijn Verlosser en dat hij naar deze aarde kwam door het evangelie van het water en de geest en ons van de zonde van de wereld redden. Te geloven in het evangelie van het water en de geest is niet gebaseerd op onze eigen gerechtvaardige argumenten, maar het is een onvervast geloof gebaseerd op het woord van de Bijbel. Daarom, diegenen die niet zo geloven dat wil zeggen diegenen die niet geloven dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij naar deze aarde kwam door het water en bloed zijn ketters. Het is niet zo moeilijk om in een ketter te veranderen. Iedereen die niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij God zelf is, is in Gods ogen een ketter. Veel mensen over de wereld sturen ons nu hun getuigenissen van zaligmaking, na de vergeving van hun zonden ontvangen te hebben door het lezen van onze boeken die het evangelie van het water en de geest bevatten. Ze zeggen allemaal stevast dat zij Jezus verkeerd begrepen hadden en al die tijd verkeerd in Hem geloofd hadden. Nu? Het evangelie van het water en de geest tot een bepaalde omvang gepredikt is, lijkt de basis te zijn gelegd. Dus van nu af aan, ben ik van plan in detail over ketterij te spreken. Als ik het verkeerde geloof van ketterij had gepredikt voor het leggen van de basis van het evangelie, dan hadden de mensen mij niet begrepen, en nog erger, ze zouden angstig en blindelings tegen mij in zijn gegaan. Daarom kon ik deze kwestie niet van tevoren bespreken, sinds christenen over de wereld niet het evangelie van het water en de geest kenden, nog het woord van God in diepte begrijpen. De reden waarom ik nu dit onderwerp bespreek is omdat er te veel mensen in de christelijke gemeenschappen zijn die liever doctrines prediken dan het evangelie van het water en de geest, en dien ten gevolge kwijnen de nieuwe wedergeborene lammeren die pas gered zijn geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest geestelijk weg. We moeten geloven dat de Heer ons gered heeft door naar deze aarde te komen door water en bloed. Onder de hedendaagse christelijke gelovigen, zijn diegenen die niet geloven in Jezus die kwam door het water en het bloed allen vervallen aan ketterij, en diegenen die niet geloven dat Jezus de Zoon van God is en God zelf zij ook allemaal ketters. Dus, de Heer zei in 1 Johannes 5 vers 6 tot 8, deze is het, die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus, de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het, die getuigt, dat de geest de waarheid is. Want drie zijn er, die getuigen in den hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de geest, en het water, en het bloed, en die drie zijn tot één. Het is de Heilige Geest die getuigt dat Jezus de Zoon van God is, en de Heilige Geest is waarheid. Hij is God. Er werd hier gezegd dat er drie getuigenis dragen, de heilige geest, het water en het bloed. Deze getuigen, getuigen dat Jezus de Zoon van God is en onze Verlosser. De eerste getuige is de heilige geest. Jezus, werd verwekt in het lichaam van de maagd Maria door de heilige geest, Matthäus 10 voor half 2. Naar deze aarde komend geïncarneerd in het vlees van de mens, werd Jezus gedoopt door Johannes de Doper. Over dit doopsel dat Jezus ontving, zei 1 Petrus 3 vers 21, waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt. Waarom werd Jezus gedoopt? Hij werd gedoopt om al de zonde van de mensheid te accepteren, die van u en mij. Het was om de zonde van de wereld te accepteren dat Jezus gedoopt werd, en dit werd gedaan om de rechtvaardigheid van God te vervullen, Matthäus 13 over 3 min 15. Waarom moest Jezus aan het kruis sterven? Dat was omdat Hij de zonde van de wereld geaccepteerd had toen Hij gedoopt werd door Johannes de Doper. Dat is waarom Hij moest sterven aan het kruis en weer van de dood vrees. Waarom is Jezus de verlosser van de zondaars? Ondanks dat Jezus God zelf is, werd hij verwekt in het lichaam van de Maagd Maria door de Heilige Geest, kwam naar deze aarde geïncarneerd in het vlees, en wist de volledig de zonde van de mensheid uit door zijn doopsel en zijn bloed vergieten tot zijn dood. Onze zaligmaking werd daarom vervuld door de Heilige Geest, het water en het bloed. Dat is waarom de Bijbel zegt, want drie zijn er die getuigen in den hemel de Vader, het Woord en de Heilige Geest, en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed, en die drie zijn tot één, 1 Johannes 5 vers 7 tot 8. Dus als de Bijbel zegt dat God drie-enig is, dat zegt het dat de Heilige Geest, Jezus en God de Vader dezelfde is God is voor ons. Hoewel theologen ook beweren dat God drie enig is, is dat eigenlijk een poging het concept te begrijpen door het aan te passen aan hun eigen gedachten. Voor hen om werkelijk de Goddelijke Drie eenheid te begrijpen, moeten zij ook geloven dat de Heer naar deze aarde kwam door het evangelie van het water en de geest, pas dan kunnen zij de Goddelijke Drie eenheid correct begrijpen. De Goddelijke Drie eenheid is God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest. Deze drie zijn dezelfde God voor ons. Jezus Christus is de Zoon van God de Vader, maar op hetzelfde moment is Hij voor ons ook God zelf. Jezus Christus staat gelijk aan God de Vader in zijn goddelijkheid. En de Heilige Geest staat ook gelijk aan God de Vader. De Vader, Jezus het Woord en de Heilige Geest zijn één God en de Geest, het water en het bloed zijn tot één. Het feit dat Jezus God is geeft aan dat Hij naar deze aarde kwam verwekt door de Heilige Geest en dat Jezus God zelf is. Maar Hij kwam naar deze aarde geïncarneerd in het vlees van de mens. Dit betekent dat Hij onze verlosser is die zowel goddelijke als menselijke eigenschappen heeft. En door zo te geloven is te geloven dat Jezus Christus de verlosser werd die de zonde van de wereld op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de doper in de rivier de Jordaan. Jezus is de verlosser die onze zonde droeg door te worden gedoopt. Omdat Jezus Christus de zonde van de wereld schouderde door te worden gedoopt door Johannes de Doper, moest hij zijn bloed aan het kruis vergieten. Diegenen die geloven in de geest, het water en het bloed zijn Gods kinderen, maar diegenen die niet geloven in deze evangelische waarheid van het water en de geest, geloven niet dat Jezus de Zoon van God is. En daarom zijn zij zijn nog steeds niet wedergeboren. Als zij koppig blijven vasthouden aan hun eigen manier, dan als ketters voor God, kunnen zij de eeuwige dood niet vermijden. Omdat veel christenen nog steeds niet beseffen dat Jezus naar deze aarde kwam door water en bloed, weten en geloven zij niet correct in de waarheid van zaligmaking, ondanks dat zij beleiden in Jezus te geloven. Als men gelooft in het evangelie van het water en de geest en dit begrijpt, zal hij, zij gered worden van zonde, maar als hij, zij alleen gelooft in het bloed van Jezus aan het kruis dan blijft hij, zij voor God een zondaar. Sommige mensen kunnen hun verkeerde geloof niet aan de kant schuiven voor hun eigen interesses en relaties, ondanks dat zij beseffen dat het evangelie van het water en de geest juist is. Dergelijke mensen kunnen de wereld niet overwinnen, en daarom behoren zij in Gods ogen tot de ketterij. Als zodanig, al diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest moeten zich nu afkeren van hun foute geloof. Zij moeten ook gered worden van al hun zonden door te geloven in het evangelie van het water en de geest. En ze moeten ook oprecht bevrijd worden van ketterij door te geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten beseffen dat veel christenen feitelijk behoren tot ketterij. De Bijbel zegt dat diegenen die toebehoren aan ketterij, het spoor volkomen bijster is en door te zondigen zichzelf veroordeelt, Titus 3 vers 11. Hun harten zijn verdorven en zij plegen zonden door zichzelf. Ze zeggen dat Jezus faalde al hun zonden uit te wissen, vooral hun persoonlijke zonden. Dit is hun zonde. Zij beleiden zo, Jezus is mijn verlosser. Maar hij faalde om al mijn zonden uit te wissen. Daarom ben ik een zondaar. Met deze beleidenis, doen zij daadwerkelijk het hele ambt van Jezus, zaligmaking teniet. Doordat zij zelf zo corrupt zijn, zondigen zij tegen God. Zij zondigen tegen God omdat zij zelf zo corrupt zijn. Ze zeggen dat Jezus faalde al hun zonden uit te wissen, met opzet het feit neggerend dat de Heer al onze zonden uitwiste met het water en bloed. Maar Jezus heeft al onze zonden uitgewist door zijn doopsel en zijn bloedvergieten aan het kruis. Ondanks dat zij dit beseffen, hebben zij er geen geloof in en dat is waarom zij hun eigen geweten bederven dat zal wegrotten. Dus omdat zij niet in de waarheid geloven, blijven zij zelf zonde plegen zonder zich te realiseren wat zonde is. Dergelijke mensen zijn zo zondig dat hun harten verrot zijn. Zij plegen niet alleen zonde tegen God, maar zij drijven zichzelf ook naar de zonde. Dit is hoe dergelijke mensen veranderen in ketters. De Heer zei tegen ons van dergelijke mensen weg te blijven. Wat stelt ons in staat Gods mensen te worden? Of we Gods mensen worden of niet, hangt af of we wel of niet geloven in Jezus Christus, die kwam door het water, bloed en de geest, als onze verlosser. Het bewijs van ons geloof is het evangelie van het water en de geest. En we moeten het bewijs van onze zaligmaking beleiden van het woord van God. We moeten het bewijs van zaligmaking aan anderen tonen. En we moeten ook het getuigenis gegeven door God ontvangen. We moeten de God gegeven getuigenis van zaligmaking door zijn woord krijgen. Betekent dit dan dat iedereen het getuigenis van zijn zaligmaking nodig heeft? Ja, iedereen heeft dit bewijs nodig. Het bewijs dat wij gered zijn van onze zonde van de wereld moet gevestigd worden met het evangelie van het water en de geest. Het bewijs dat u en ik de vergeving van zonde hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest moest gewaarborgd worden door het woord van God. We moeten niet hardop onder onszelf spreken en over onszelf opscheppen zonder het bewijs te hebben dat wij wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest. We moeten het bewijs van onze zaligmaking aan anderen presenteren met het evangelie van het water en de geest. Wat is dan dit bewijs van onze zaligmaking? Het is met heel ons hart te geloven in Jezus Christus die kwam door water en bloed. En het is ook te geloven dat Jezus de Zoon van God is. Diegenen die geloven in de Zoon van God hebben dit bewijs in hun. Het Bijbelse getuigenis is dat Jezus de Zoon van God is, en dat Hij ons gered heeft door naar deze aarde te komen geïncarneerd in het vlees van de mens, al onze zonden op zich te nemen door gedoopt te worden, gekruisigd te worden tot zijn dood en weer van de dood te verrijzen. Diegenen die geloven in Jezus Christus die kwam door de geest, het water en het bloed hebben het getuigenis van zaligmaking in hun harten. Ik heb het bewijs van mijn zaligmaking van de zonden of de wereld als het evangelie van het water en de geest. Als u nu gelooft in het evangelie van het water en de geest, dan heeft uw hart ook het bewijs van uw zaligmaking van zonden. Hebt u het ook? Hebt u het getuigenis van zaligmaking, dat bewijst dat de Heer die kwam door de geest, het water en het bloed u van al uw zonden heeft gered? We hebben elk het bewijs van onze zaligmaking van zonden in onze harten als het evangelische woord van het water en de geest. Daarom, zijn u en ik gered. Aan ons die geloven in het evangelie van het water en de geest, heeft God ons dit evangelie als het bewijs van onze zaligmaking gegeven. Dus kunnen we aan mensen het bewijs tonen dat wij gered zijn van onze zonden. Als ons gevraagd wordt, hoe werd u gered? Dan kunnen we het volgende antwoord zonder enige twijfel geven, de Heer werd op deze aarde geïncarneerd in het vlees van de mens, nam al onze zonden op zich door te worden gedoopt op dertigjarige leeftijd, schouderde op dat moment al de zonden van de wereld inclusief mijn zonde. Hierna vergoot hij zijn bloed aan het kruis, droeg heel de veroordeling van zonde met zijn dood, verrees weer van de dood en droeg getuigenis over zijn verrijzenis voor veertig dagen en steeg op naar de hemel. Deze Heer is mijn Verlosser. Hij droeg mijn zonde door gedoopt te worden, hij werd voor mijn zonde veroordeeld door zijn bloed aan het kruis te vergieten en hij verrees mij van de dood door weer van de dood te verrijzen. Ik geloof in deze Jezus als mijn Verlosser. We kunnen hier allemaal over getuigen. U kunt nu als volgt getuigen over uw zaligmaking, God de Vader stuurde zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde, liet hem al de zonden op zich nemen doordat hij gedoopt werd, droeg de veroordeling van deze zonde door gekruisigd te worden, bereikte de dood, verrees weer van de dood en heeft daarmee het probleem van mijn zonden opgelost, de veroordeling van mijn zonden en mijn dood, mij van de zonde gered en mij een nieuw leven gegeven. Hij heeft mij de verrijzenis gegeven. Dat is wat ik geloof, dat is wat God voor mij heeft gedaan. Dus sinds dit is wat God voor mij heeft gedaan, geloof ik hierin. U bent in staat zo te getuigen. Dat is waarom de Bijbel zegt, die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf, die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet gelooft heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van zijn Zoon, 1 Johannes 5 vers 10. Te geloven in Jezus is te geloven dat Hij de Zoon van God is, en dat Hij ons gered heeft door naar deze aarde te komen, gedoopt te worden, te sterven aan het kruis en weer van de dood te verrijzen. Diegene die nu geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is. Het is waar dat Jezus Christus de Zoon van God onze zonde van de wereld voor eens en altijd op zich nam door te worden gedoopt door Johannes de doper toen hij naar deze aarde kwam. Dit is een onmiskenbaar feit. Het is waar dat Jezus gedoopt werd door Johannes in de rivier de Jordaan, daarmee heeft hij ons van al de zonden van de wereld gered en door zelf in onze plaats veroordeeld te worden. Het is ook waar dat Jezus gedoopt werd, gekruisigd aan het kruis stierf en weer van de dood verrees. Dus diegenen die geloven in de Zoon van God hebben in hen de overtuiging van zaligmaking dat zij gered zijn van zonde. Zaligmaking zit in de harten van diegenen die geloven in het Woord van God. Het zit in u en mijn hart. Die in den Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf, die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, dewijl hij niet geloofd heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van zijn Zoon, 1 Johannes 5 vers 10. Dit betekent dat iedereen die niet gelooft dat Jezus ons door het water, het bloed en de geest heeft gered iemand is die fundamenteel niet gelooft dat Jezus God is. Dergelijke mensen geloven niet dat Jezus God zelf is en zij geloven in essentie niet in God de Vader. Het is omdat zij niet geloven in God dat hun zonden intact in hun harten blijven en dat is waarom zij zeggen, God is een leugenaar. Hij heeft ons zo niet gered. Met andere woorden, omdat dergelijke mensen niet in God geloven kunnen zij niet in elke waarheid geloven, dat Jezus Christus de Zoon van God de Vader is, dat Hij God zelf is, dat Hij al onze zonden op zich nam door zijn doopsel, dat Hij stierf aan het kruis, dat Hij weer van de dood verrees en dat Hij ons gered heeft. Omdat zij God ontkennen en fundamenteel niet in Hem geloven, geloven zij niet dat de Zoon van God naar deze aarde kwam en hen gered heeft. Dat is waarom zoveel mensen nu niet geloven dat Jezus God is. Dergelijke mensen zeggen, is er echt een God? Menselijke wezens maken de religies vanuit hun angst voor de dood en de samenleving uit angst voor het leven. Er is geen God. Deze mensen geloven fundamenteel niet in God, dus ongeacht hoe vaak wij ook het evangelie van het water en de geest aan hen prediken, dat Jezus ons mensen van de zonde heeft gered door naar deze aarde te komen, zij geloven er niet in. Sinds zij niet geloven in God, geloven zij niet dat de Zoon van God ons gered heeft van de zonde. Met andere woorden, sinds zij niet geloven in het bestaan van God zelf, kunnen zij ook niet geloven in het evangelische woord van waarheid. We moeten beseffen dat God wel bestaat. En we moeten in hem geloven. Ondanks dat veel mensen zeggen dat zij niet zeker zijn of God wel of niet bestaat, hij bestaat zeker, want de Bijbel zegt, in den beginnen schiep God den hemelen en de aarde, Genesis 1 vers 1. Alles bestaat omdat God het schiep. Alle dingen kwamen tot stand door hem, worden gecontroleerd door hem en door hem zullen zij terugkeren naar hem. Ik geloof in het evangelie van het water en de geest. Gelooft u? Ons geloof begint door te geloven dat Jezus God is. God stuurde zijn zoon naar deze aarde, liet hem onze zonden op zich nemen door hem te laten dopen, de veroordeling van zonde te laten dragen door gekruisigd te worden tot zijn eigen dood, en de dood te bereiken en hem weer te laten verrijzen, dus ons te verrijzen. Dit is wat God voor u en mij heeft gedaan. Diegenen die geloven in datgene wat God heeft gedaan, diegenen die geloven dat God bestaat en leeft, en diegenen die erkennen dat hij ons door het water, het bloed en de geest heeft gered door zijn zoon naar deze aarde te sturen deze mensen zijn godskinderen geworden. Het is door geloof dat wij tot godskinderen worden gemaakt. Echter, diegenen die niet geloven in deze waarheid zijn in gods ogen ketters. Beseft u dit? Denkt u dat er iets vreemd is aan ketters? Diegenen die geloven dat God bestaat, dat Jezus Christus God zelf is, dat Jezus de Zoon van God is, dat Hij al onze zonden zelf droeg door te worden gedoopt, dat Hij hen allemaal wegwaste en voor hen veroordeeld werd door gekruisigd te worden en zijn bloed te vergieten, dat Hij onze dood in onze plaats leed, dat Hij weer van de dood verrees, en dat Hij ons weer tot leven bracht zijn Gods kinderen. Maar diegenen die hierin niet geloven zijn ketters. Iedereen die niet gelooft in deze feiten is een ketter. Dergelijke mensen zijn in Gods ogen ketters, niet zijn kinderen, omdat zij niet in datgene geloven wat God voor hen heeft gedaan. De kinderen van God geloven in datgene wat Hij heeft gedaan. Diegenen die niet geloven in datgene wat God heeft gedaan zijn niet zijn kinderen, en daarom zijn zij ketters. Ze zijn slechts zondaars gedoemd tot de hel. Dat is waarom zij ketters worden genoemd. Er zijn zoveel mensen in deze wereld die veranderd zijn in ketters ondanks dat zij in Jezus geloven. De wereld zit vol met dergelijke mensen. De Bijbel zegt dat het leven zoals gras is, Psalm 103 op 15. Er wordt gezegd dat het leven zoals gras is en zijn glorie zoals een bloem in het veld. Gras en bloemen bloeien in een mum van tijd en verwelken in een mum van tijd. Onze levens, die ongeveer 70 tot 80 jaar duren, zijn zoals de mist en passerende winden. Ze zijn als een stomende rivier. Onze levens gaan zo snel voorbij. God die alles schiep en de mensheid bestaat wel degelijk, maar ondanks dit wilt u deze God ontkennen en naar de hel gaan. Of wilt u naar de hemel gaan door deze God te erkennen, door toe te geven dat deze God zoveel mededogen met ons had dat toen wij aan de zonde vervielen en voorbestemd waren voor de hel, hij zijn Zoon naar deze aarde stuurde, al onze zonden aan het hoofd van zijn Zoon doorgaf door hem gedoopt te laten worden en ons van de zonde te redden, door te erkennen dat Jezus Christus heel de veroordeling van onze zonden droeg door gekruisigd te worden en door te erkennen en te geloven dat hij ons terug tot leven bracht en ons redde? We moeten geloven dat Jezus Christus God zelf is. En we moeten geloven dat als de Zoon van God, Jezus onze verlosser is geworden door het evangelie van het water en de geest. We moeten niet onwetend zijn over Jezus Christus die kwam door het evangelie van het water en de geest, maar we moeten hem kennen en in hem geloven. We moeten allemaal Jezus Christus kennen. De Heer zei, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken, Johannes 8 vers 31 tot 32. Als we deze waarheid niet kennen, dan is het geboren worden in deze wereld niets meer dan ellende. Als we deze waarheid niet kennen, dan zijn onze levens waardeloos. Als u een universiteitscampus bezoekt, dan ziet u vaak banners die de studenten aanmoedigen de waarheid te zoeken. Mensen zeggen vaak dat kennis macht is. Wat zij echt moeten weten is de waarheid van het woord van de Bijbel. Ze moeten beseffen dat Jezus Christus kwam door water, bloed en de geest, zij moeten zich realiseren dat Jezus Christus de Zoon van God is en zij moeten zich realiseren dat Jezus God zelf is, onze Messias en onze Verlosser. En zij moeten in Hem in overeenstemming deze waarheid geloven. Begrijpt u dit? Gelooft u echt zo? Dit is de kennis die u naar het eeuwige leven leidt en dat u in staat stelt uw redding te bereiken. Tenzij uw kennis nauwkeurig en correct is, kunt u geen correcte, goede vruchten dragen. Iedereen die gelooft in Jezus moet in hem geloven gebaseerd op de nauwkeurige kennis van het evangelie van het water en de geest. Niet alleen u en ik maar ook iedereen in de wereld moet deze waarheid kennen. Iedereen die niet gelooft dat Jezus de Zoon van God is, is iemand die fundamenteel niet gelooft in God, noch gelooft in zijn bestaan. Daarom moeten al deze mensen berouw hebben en geloven dat God inderdaad bestaat. Ze moeten in het feit geloven dat omdat God de Vader van ons hield, Hij zijn Zoon naar deze aarde stuurde en Hem voor ons gedoopt liet worden en Hij al onze zonden op zich nam. En ze moeten geloven dat door zijn kruisiging Jezus heel de veroordeling van onze zonden droeg. Ze moeten geloven dat het juist omdat Jezus onze zonden op zich had genomen dat Hij in onze plaats veroordeeld werd tot de dood omdat het loon van de zonde de dood is, hadden wij voor onze zonde moeten sterven, maar Jezus stierf in onze plaats. Iedereen moet hierin geloven. U moet geloven dat Jezus weer van de dood verrees om ons weer tot leven te wekken. Gelooft u werkelijk in dit feit? Iedereen moet erin geloven. Iedereen moet ontsnappen aan de ketterij. Al diegenen die nog steeds tot de ketterij behoren door hun onwetendheid over deze waarheid moeten zich dit realiseren en daaruit ontsnappen. En al diegenen die deze waarheid niet duidelijk begrijpen en daardoor niet in staat waren erin te geloven moeten een duidelijk begrip krijgen en bevrijd worden van de zonde van ketterij door Jezus Christus de Zoon van God, die God is. We moeten orthodoxe gelovigen zijn. We moeten dat volgen wat waar is. Onze zaligmaking en geloof in Jezus Christus moet waar zijn. Er zijn te veel leugenaars in deze wereld. Ik kan niet slapen als ik hierover nadenk. Ik kan echt niet slapen als ik denk aan hoeveel ketters er over de hele wereld bestaan. Als ik nadenk over hoe noodzakelijk het is om dit evangelie over heel de wereld te prediken, dan kan ik niet gemakkelijk in slaap vallen. Mijn hoofd zit vaak zo vol met verschillende plannen voor de verspreiding van het evangelie wanneer ik s'avonds in bed lig. We verspreiden nu het evangelie over heel de wereld stap voor stap, Net zoals een baby als eerste gevoed wordt met melk, zacht voedsel nadat hij wat gegroeid is en de fles krijgt en dan gewoon voedsel als hij nog groter wordt. Dat is omdat mensen niet alles kunnen begrijpen als alles in een keer verteld wordt. Dit geldt ook voor u. Ik dank God voor het feit dat hij ons tot zijn kinderen en zijn orthodoxe gelovigen heeft gemaakt. Laten we onszelf nooit toestaan te veranderen in ongelovigen zoals ketters.